0: soignante pendant 16 ans, un jour Céline saute le pas et change de métier. Suite à des raisons personnelles et pour un meilleur équilibre de vie, elle décide de fonder son entreprise pour devenir accompagnatrice numérique. Dans cet épisode, elle témoigne avec sincérité et spontanéité de sa reconversion professionnelle, de sa vision du secteur, mais aussi de la relation particulière qu'elle entretient avec les seniors. Si aujourd'hui son quotidien est complètement différent, une chose est sûre, elle veut placer l'humain au cœur de son quotidien et continuer d'aider. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode et cette fois encore je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de Céline qui va venir nous parler de son parcours et de sa nouvelle activité. Donc bonjour Céline, enchantée Bonjour, enchantée ben, comme d'habitude, hein, je, vais, je vais laisser
1: l'invité se présenter. Donc, euh, je t'en prie, le, le micro est à toi. D'accord, merci. Donc déjà, je suis, je suis ravie d'être ici et de pouvoir témoigner sur le podcast Servez-vous. Alors, ben, moi, euh, j'ai 37 ans, je suis maman de deux petites filles. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, j'accompagne à domicile les seniors sur leurs outils numériques. Avant, je n'exerçais pas ça, j'ai ah, 16 ans en tant qu'aide soignante. Oui, c'est ça. On va reprendre l'histoire du début, hein, si je peux dire.
0: Avant de parler, du coup, de, de ton activité actuelle, on va remonter un peu le temps et justement parler de, de ce parcours-là d'aide-soignante parce qu'effectivement, la chaîne, on s'intéresse au service à la personne. Donc, c'est un métier bah, qui est en plein dedans. Est-ce que, est que tu peux nous partager un petit peu de, de cette expérience, justement, revenir un petit peu
1: sur, sur ce métier que, que tu as exercé du coup pendant plusieurs années Plein de choses à dire. C'était beaucoup mon métier. Franchement, c'était... Moi, c'est un métier de passion. S'il n'y a pas la passion, moi, je pense qu'on ne tient pas. Il faut dire ce qu'il y a. C'est un métier dur, fatigant. Moi, pendant mon activité, j'ai eu la chance de pouvoir exercer dans divers secteurs. Autant dans les hôpitaux, les urgences et beaucoup dans le domaine de la gériatrie. Et aussi de me former dans différents domaines. Après, le métier en lui-même, bah, il y a eu vraiment un coup de projecteur sur la profession, surtout par rapport au Covid-19. Je trouve ça dommage parce que le métier, ça a toujours été ce qu'il a été. Mais aujourd'hui, on est conscient qu'il manque de personnel, il manque de moyens. Voilà, je veux dire, pour rémunération, le personnel n'est pas assez reconnu. Mais moi, mon métier, euh, franchement, j'adorais mon, mon activité. De toute façon, si on n'aime pas la personne et si on n'aime pas travailler au contact de la personne, ça ne matche pas.
0: C'est sûr. Parce que là, c'est un, un dévouement, hein, quelque part, ce, ce, ce
1: métier-là. Ah ben, c'est un métier de sacrifice. Parce que personnellement, ça a des répercussions même dans le rythme de la vie familiale. Quand on fait une série, par exemple, trois matins coupés et puis un repos et on travaille le week-end, il faut être prêt, à... et puis même à travailler les jours fériés. Moi, à cette époque, mes enfants, ils étaient petits. Il euh, bah, faut être prêt des fois à louper certaines étapes de l'évolution de son enfant, parce qu'on va travailler du soir. Donc oui, c'est un métier. S'il n'y a pas la passion, comme je dis, ça ne marche pas. On ne peut pas.
0: Et à un moment donné, du coup, il y a eu un déclic, justement, qui vous a fait bah, quitter ce
1: travail-là. Euh, comment tout ça, ça s'est passé Un déclic, en fait, pas forcément. Moi, ce métier, on m'a toujours dit pour raison de santé que je ne devais pas l'exercer. J'aimais ce métier, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis, ben, du coup, ça m'a rattrapée. Et il a fallu que je me reconvertisse professionnellement, du coup, par rapport à, à mes soucis de santé. Comment ça s'est passé du coup Vous avez fait euh, une formation
0: Tout à fait. C'était quoi du coup cette formation Pourquoi être, être partie vers le numérique
1: Pourquoi par le numérique Parce que bah, déjà moi j'étais euh, très euh, ce, tout le temps sur l'ordinateur, euh, tout le temps en train de fouiner et puis pas, je suis passionnée par ce monde-là en fait. Et même aussi par tout ce qui est santé numérique, tout ce domaine-là, j'ai toujours été dedans. Quoi. Et puis je me dis, bon, bah là, c'est une fois que tu changes de métier, quitte à te reconvertir. Comme je disais, change, te reconvertis vers un métier que tu aimes et puis qu'il a de l'avenir. Et donc, du coup, j'ai atterri sur le métier à l'époque qui commençait juste à émerger, le community manager. J'ai intégré une école à Nantes qui s'appelle Webstar. Donc du coup, je suis retournée sur les bancs de l'école euh, en tant que maman de deux enfants. Et il fallait que je gère les enfants, les devoirs, mes devoirs à moi. Donc j'avais plusieurs casquettes, quoi. C'est ça. Ça a dû être une, une sacrée période. Euh, oui, oui, oui. Mais c'est faisable parce que si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Donc voilà,
0: vous faites cette formation, vous obtenez à la fin un, un diplôme ou une certification. Et après, euh, au moment de vous lancer du coup sur le marché euh, du travail, euh, qu'est-ce qui se passe Comment on passe
1: justement d'une recherche d'emploi euh, à la création de, de son entreprise J'avais quand même cette idée euh, de me mettre à mon compte parce que je voulais être présent pour mes enfants. Je voulais pas être coincée par des horaires parce que pendant 16 ans, c'est vrai que bah, le côté horaires euh, qui sont quand même atypiques. Et euh, en tant qu'aide-soignante, voilà, j'ai connu quand même. Pendant 16 ans, j'ai connu ça, être dépendant des horaires. Mais en même temps, il y a quand même ce côté salarial. Il faut dire ce qui est. Il y a la sécurité financière au Niveau administratif dans, la... dans notre pays, on a un poste dans CDD, CDI, bah, tout le monde est content. Quoi. Oui, et puis il faut oser aussi parce que du coup, effectivement, voilà, tu quittes un,
0: un, un emploi qui, même voilà, s'il y a des horaires qui sont compliqués, etc., ou comme tu dis, tu as une certaine sécurité derrière quotidiennement, voilà, tu penses forcément aussi que tu as des enfants, etc. Ça peut faire ouais. peur de sauter le, le pas et donc déjà, en plus d'avoir une reconversion, de vraiment changer de statut, quoi, ça, peut, ça peut faire peur. À beaucoup et c'est voilà c'est une grosse réflexion qui peut avoir des impacts effectivement en plus euh, sur, euh, sur sa famille enfin voilà je pense qu'il y a plein de questions qui se posent quoi ah bah oui ça fait peur
1: <rire> on a peur ça c'est clair hein. mais à un moment donné bah, on n'a pas le choix quoi parce que j'ai été sur euh, le marché de l'emploi j'ai cherché hein, j'ai envoyé au moins une cinquantaine de cv euh. je pense que les recruteurs ils ont dû se dire mais euh, d'être soignante euh, au métier du digital il y a un problème là <rire>
0: Est-ce que tu as ressenti ça, qu'il y avait un, un décalage entre tes expériences Tu penses que ça, ça a pu justement faire que ton, que ta candidature aille dans, dans le, la mauvaise partie du panier
1: ou... Oui, j'en suis persuadée. Et puis, il euh, y a la concurrence aussi. Il y a la jeunesse derrière, quoi. À un moment donné, euh, j'ai bon bon, bah lâche l'affaire, quoi. Et donc, euh, là, bah, je me suis dit, il bah, faut que tu te lances. Et puis, le truc, c'est que moi, ça a été très long aussi. Euh, J'étais euh, fonctionnaire. Je faisais partie de la fonction publique territoriale. Pas la fonction publique territoriale comme ça, du jour au lendemain. Euh, ça aussi, euh, même si on a envie de se lancer, de lancer sur le marché du travail, il y a plein de processus et de démarches administratives à faire. Et ça aussi, c'est long. Parce que même si on a envie d'aller travailler, on ne peut pas. Il faut attendre. Donc Du coup, la création
0: d'entreprise, elle s'est faite, euh, faite quand
1: en mai, l'année dernière, j'ai développé mon activité en vélo-cargo. J'ai sillonné toutes les rues de ma ville et tout ça avec mon petit vélo-cargo. Donc, j'ai eu mes premiers clients euh, deux mois après. Oui, parce qu'on va la nommer quand même, cette entreprise, elle s'appelle Déclic Numérique. Voilà. Pourquoi déjà ce nom On va commencer par, par le commencement. Pourquoi ce nom Alors, il faut savoir que Déclic Numérique ne s'appelait pas Déclic Numérique avant. Ah. Non, avant, elle s'appelait Céline, coach informatique pour seniors à domicile. Et puis, bah, au fil du temps, bah, j'ai accompagné euh, plusieurs personnes, ainsi de suite. Et puis, bah, j'avais envie de euh, me professionnaliser, en tout cas, déposer ma marque, quelque chose un peu plus euh, professionnel, si je peux dire. Et donc, du coup, pour ça, euh, j'ai fait appel à une graphiste pour travailler mon, mon identité de marque, mais euh, pas que j'ai demandé à mes clients que j'accompagnais à ce moment-là et ça a été un travail d'équipe, en fait. Oui, parce que là, on va recontextualiser
0: aussi pour que pour que ça soit bien compris. Mais là, du coup, à l'heure actuelle, tu es accompagnatrice numérique. Comment tu définis un petit peu ton activité Parce que du coup, tu, tu fais de l'accompagnement euh, euh, autour de tout ce qui est digital auprès euh, des seniors, donc il y a plusieurs questions euh, là-dessous, donc comment un petit peu tout ça, ça s'articule, qu'est-ce que tu fais exactement, qu'est-ce que c'est ta mission
1: et surtout pourquoi s'être orienté à nouveau euh, bah, vers ce public en fait Par mon activité en fait, je les accompagne et je les initie sur leurs outils numériques selon le niveau de chacun, je les accompagne sur des gestes de base, par exemple comment envoyer un mail, comment gérer sa boîte mail, comment transférer des photos pour nous, c'est des gestes euh, quotidiens, mais pour eux, ça peut être, euh, c'est très compliqué. En fait, c'est une gymnastique qu'ils n'ont pas, si je peux me permettre, niveau cérébral.
0: <rire> oui, et puis. Ils... J'imagine qu'il y a une sensibilisation aussi un petit peu au, au lexique, au vocabulaire qu'on va utiliser euh, dans le numérique, qui pour nous, effectivement, euh, est un petit peu évident et dans beaucoup de cas, euh, font partie du quotidien. Euh, mais pour ce public-là euh, qui n'a pas grandi, justement, avec l'univers du digital et qui finit un peu par le subir, bah justement, ça lui paraît être un petit peu compliqué, voire parfois, ils sont complètement
1: euh, dépassés. Donc, du coup, vous avez plusieurs euh, formules Oui, oui. Alors… Euh... Tout d'abord, euh, j'ai euh, donc la rendez-vous découverte. Ouais. ouais c'est une première rencontre où là, bah, déjà, on fait connaissance, la création de liens, parce que c'est important quand même. Et puis, euh, du coup, euh, là, ils me font part euh, bah, de leurs besoins, de leurs demandes. Moi, euh, ça me permet de voir euh, les points précis et les priorités voilà, qu'ils veulent aborder. Ensuite, j'ai euh, donc euh, du coup... Bah, euh, l'initiation et la formation euh, aux outils numériques. Donc là, souvent, euh, ça dure sur un mois et demi, deux mois. J'ai pu constater lors de mes accompagnements qu'on me demandait euh, des démarches euh, sur des besoins administratifs. Du coup, euh, c'est pour ça que j'ai rajouté une formule, à un accompagnement sur les démarches administratives. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de démarches qui se font en ligne, que ce
0: soit lié aux impôts ou même tout ce qui va être autour de, de la santé et qui se font essentiellement quand même désormais sur, sur Internet. Exactement. Je repose un petit peu ma question, mais pourquoi s'être vraiment orienté vers ce public-là C'était une évidence pour toi
1: oh Bah Oui, c'était une évidence. Je ne me voyais pas travailler à un autre public. C'est un, un public que j'affectionne. J'adore. Et eux aussi, ils transmettent tellement aussi en retour.
0: C'est vrai que ça te permet de, de faire le lien avec ton expérience passée. C'est vrai que c'est un, enfin, voilà, ces deux univers qui sont complètement différents, mais euh, tu as réussi à les relier euh, avec, euh, avec cette entreprise-là. Et c'est ça qui est vraiment chouette, je trouve, dans, dans ton parcours. C'est que tu as réussi à faire le lien entre deux activités qui, de prime abord, euh,
1: n'ont pas grand-chose à voir au final. qu'ont rien à voir. C'est ça, <rire> qui ont rien à voir du tout. Mais en fait, euh, ce qui est fou, c'est que quand j'étais en formation, je disais toujours à mes profs ce que j'aimerais, c'est vraiment transposer mes compétences acquises euh, pendant mon activité euh, précédente dans le numérique. J'aimerais trop. Et j'y suis. Quand on est aide-soignante, en fait. Quand on est devant nos bilans de compétences dans le cursus, on nous demande souvent sur la feuille, euh, qu'est-ce que vos qualités, qu'est-ce que vous avez développé. Perso, moi, c'est vrai qu'on ne voit que le côté nursing, ou euh, les qualités écoute, patience. C'est vrai que maintenant, je m'en rends compte, compétences, mais des atouts qu'on a en fait, parce que j'ai fait du soin à domicile. Euh, j'ai ce regard-là aussi et je pense qu'ils le sentent. Et les personnes que j'ai accompagnées, que j'ai un regard soignant. Et du coup, ouais, ça fait un, un bon petit mélange, mais en même temps, voilà, ça peut dire aussi aux futures aides-soignantes euh, bah, je pense qu'il y, y a du potentiel.
0: cette chaîne on parle beaucoup de la nécessité de revaloriser ces métiers mais c'est pas seulement avec euh, voilà les, les choses qui peuvent venir en, en tête en premier lieu c'est pas seulement une revalorisation au niveau des salaires et tout c'est vraiment une prise de conscience au grand public en fait c'est ça qu'on veut essayer de véhiculer c'est euh, que ce n'est pas euh, justement des métiers qui sont forcément euh, possible pour tout le monde non plus ça demande euh, certaines connaissances certaines compétences et surtout certaines qualités euh, tout le monde ne peut pas travailler auprès de ce public ça demande un vrai investissement euh, euh, moral mais aussi physique Alors, voilà c'est pas euh, des missions au quotidien qui peuvent être euh, très lourdes à tous les niveaux et voilà c'est vraiment aussi le message qu'on essaye de diffuser euh, euh, bah, sur, euh, sur la chaîne, en fait. C'est vraiment cette nécessité-là de, de prendre conscience, justement, euh, euh, de, du travail qui est effectué au quotidien euh, par ces personnes. Et moi, je trouve ça super que vous ayez réussi euh, à l'intégrer dans une nouvelle
1: euh, activité. Il faut être conscient que c'est un métier très, très dur. Et tout le monde n'est pas fait pour travailler avec la personne. Il faut savoir l'écouter. Il faut être patient. Parce qu'il y a des gens qui. Des, 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 vous allez avoir des résidents ou des patients qui sont exigeants. Et des fois, ils ont des caractères pas faciles. Donc, si on ne sait pas prendre sur soi et ne pas faire, savoir faire la part des choses entre sa vie personnelle, parce que des fois, euh, même nous en tant que euh, entre professionnels et personnels, si ça ne va pas chez nous, il faut savoir prendre du recul quand on va travailler. Quoi. Donc, ça aussi, il faut être capable de savoir prendre sur soi s'il y a un patient qui nous parle mal. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à recruter parce qu'il y a des gens qui vont travailler et puis au bout de trois mois, ils vont dire bah « non, ce n'est pas pour moi ». Donc, en tant que personnel soignant, c'est fatigant parce qu'il faut former des gens et puis après, bah, au bout de trois mois, bah non, j'en peux plus. Euh, j'en ai marre. Moi, les week-ends, ça ne me va pas. Et puis, je ne veux pas travailler tel jour. Puis... C'est compliqué pour les
0: équipes à côté euh, d'avoir justement ce, ce turnover en fait, hein, de, de nouveaux arrivants. Et c'est compliqué aussi, j'imagine, pour les résidents euh, mmh. d'avoir euh, leurs habitudes qui, qui est sans arrêt euh, bousculées. Nous, c'est hyper important aussi sur la chaîne d'avoir des, des témoignages qui sont transparents. Nous, on ne veut pas noircir la réalité, mais on veut juste diffuser les, les vrais messages et c'est pour ça que, encore une fois, je trouve ça euh, bah, hyper intéressant d'avoir euh, votre retour d'expérience. Et Une autre notion dont on parle du coup souvent sur la chaîne, c'est euh, la fracture intergénérationnelle. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens au quotidien J'imagine que oui, mais euh, voilà, j'aimerais euh, t'entendre un petit peu
1: là-dessus. Bon, bah oui, c'est sûr. Euh, elle est là, elle est très présente. De toute façon, on, on l'entend de plus en plus euh, sur les médias, sur l'actualité... Moi, je le vois lors de mes accompagnements, il y a vraiment un, un, un décalage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'accompagnements et de choses mises en place par les ateliers au sein de, des communes. Et tu les sens comment par rapport à ça tu,
0: tu sens que c'est euh, un stress Tu les sens euh, démunis Bon, après, voilà, ça peut être propre à chacun parce que chacun a son caractère et à sa façon de, de voir les choses, mais est-ce que c'est. Des, des notions comme ça que tu, que tu vois des fois chez certains que ça leur provoque du stress ou qu'ils qu s'en veulent de ne pas comprendre enfin, comment tu t'interprètes un petit peu euh, leur réactions euh, quand ils sont justement confrontés euh, au numérique et au manque de connaissances qu'ils ont malgré eux euh, là-dessus
1: ils sont frustrés très frustrés c'est de la frustration très frustrés et puis bah, c'est surtout un manque de confiance en soi ils, ils, ils vont prêts à faire l'action mais ils n'osent pas ils hésitent, l'hésitation. Il faut savoir trouver le juste milieu, donc laisser faire ou faire à sa place. Parce que j'ai fait une formation Humanitude pendant mon activité de soignante et euh, c'est une formation qui euh, on aborde l'autonomie de la personne. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup parce que ça permet de savoir, de trouver le juste milieu. On laisse faire la personne ou on fait à sa place
0: moi, ce que je trouve beau, en tout cas dans votre activité, c'est que finalement, vous continuez d'aider aujourd'hui, mais d'une façon euh, euh, différente. Donc, euh, à l'heure actuelle, on l'a dit, hein, c'est euh, ce qu'on peut appeler une accompagnatrice euh, numérique. Comment est-ce que tu te sens Est-ce que tu te sens épanouie
1: oh Bah Oui, <rire> j'adore J'adore et puis euh, moi je suis quelqu'un qui adore communiquer aussi, qui adore échanger et ça je pense qu'ils doivent le, le ressentir. Ils aiment bien partager des anecdotes, ils aiment bien me montrer qui c'est, mes petits-enfants et ainsi de suite. Donc en fait comme là on est deux et c'est du, du personnalisé, ben, on est dans l'échange. Il y a ce côté aussi euh, relationnel. Beaucoup les personnes sont les personnes âgées sont de plus en plus isolées, donc euh, en fait, c'est un, un mélange de tout. Vraiment,
0: une vraie dimension aussi euh, euh, sociale. Au-delà de l'aide que tu leur proposes, tu leur proposes vraiment un moment qui leur est aussi dédié. Ça leur fait voir du monde. On parle justement aussi très souvent euh, T isolement chez les seniors et c'est vrai que ça leur permet vraiment bah voilà, d'avoir une personne qui vient, qui s'intéresse à eux, qui les considère malheureusement ça peut être un public qui, va, qui peut avoir tendance à se mettre en retrait donc il y a vraiment cette notion là aussi qui est bah, dans ton métier et ça c'est pareil, c'est hyper important et c'est quelque chose dont on parle très souvent sur, sur la chaîne, donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour, pour la suite, comment tu vois le futur pour toi pour ton entreprise, qu qu'est-ce qu que tu imagines
1: bah, Que ça continue comme ça. <rire> que euh, des clics numériques euh, se fassent connaître, que mes projets euh, prennent forme, parce que j'ai d'autres projets. Moi, je suis un cerveau euh, qui n'arrête pas, <rire> qui boue. Euh, donc là, j'ai plein d'autres projets. Et euh, donc bah, là, euh, moi, je suis très, très contente déjà de tout ce que j'ai accompli, que ça continue comme ça. Et je serai euh, déjà très, très contente.
0: Et bien, En tout cas c'est tout ce que je te souhaite, euh, moi j'ai beaucoup apprécié euh, notre échange, je te remercie euh, pour ta sincérité, euh, je trouve qu'on a abordé euh, plein de sujets euh, hyper intéressants et euh, voilà c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque euh, j'ai été confrontée toute ma vie euh, par ma maman euh, au métier d'aide-soignante puisqu'elle a exercé ce métier-là euh, toute sa vie, donc voilà j'ai conscience euh, d'un point de vue extérieur de l'implication que ça demande et je suis très contente d'avoir pu bah, mettre en lumière ce métier par cet épisode parler aussi de reconversion professionnelle j'espère que ça va faire écho à plusieurs personnes et, euh, et voilà en tout cas je te souhaite plein de belles choses pour la suite et je me fais pas de soucis parce que voilà je pense que tu auras plein de personnes à accompagner et euh, je trouve super la passerelle que tu as su faire entre les compétences que tu as acquises par ton ancienne expérience et ce que tu voulais faire au quotidien. Donc euh, voilà, encore une fois, je, je te remercie.
1: Et puis, euh, bah, je te dis à très vite. Bah, merci beaucoup. Merci à toi pour euh, cet échange aussi. Euh, ça a été un réel plaisir. Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère vraiment
0: qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cet échange. C'est vrai qu'à chaque fois, je prends plaisir à échanger avec chaque interlocuteur et chaque invité qui vient sur la chaîne. Mais voilà, là, je trouve qu'on a abordé plein de thématiques et j'espère que certains d'entre vous euh, se seront bah, retrouvés à travers ce témoignage. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode sur la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous.
1: Bye